0: 安全宝典，让你安全多一点。好，我们今天的安全宝典单元呢，邀请到的是新北市政府警察局少年警察队预防组的陈义峰组长。组长午安。
1: 哎、hey, ，你好，各位听众朋友，大家好，是
0: 组长好。我们今天呢要跟大家来聊聊哦，关于这个青少年，然后如果说接触到毒品的话、嗯，哦，就是一个隐忧啦。那其实呢，青少年接触到毒品的问题，一直都是不管是学校的老师或者是家长非常关心的议题哦。之前呢，嗯、也在四月份的时候，看到媒体上面有报道说，两名少女啊，在汽车旅馆使用。这个毒品咖啡包，然后就过世的消息。那想要问陈组长，对于青少年使用毒品的看法？那另外是什么样子的原因才会诱导这些青少年去接触毒品的呢
1: ？对，其实对于这些青少年使用毒品的原因，从许多的报道或者呃一些学术研究发现哦。大多跟青少年的个人因素有关，嗯，那另外就是受到同侪的影响等等啊，嗯，不过有时候我们会过多关注在少年本身，却忽略到他生长的环境。事实上以我们接触少年的经验，这些。会碰毒的少年，那除了呃家庭状况比较弱势以外，另外他周边的社区环境哦也比较复杂，嗯，所以导致他们有更多的机会去碰到毒品。
0: 哦，所以除了说他们的个人因素之外，他们周边的这个成长环境也是非常重要的。嗯、如果说没有及时改善的话呢对对，对于这些青少年的影响也很大哦。嗯、那想要问说，少年队对于这样子的情形有没有什么样的应对措施呢？嗯
1: 首先我，我我们还是会比较强调学生试读的重要性哦。那所以在入校宣导这部分，我们采取的是分级的宣导。嗯。哦，我们会依照这个学生他的偏差双，诶，他的偏差状况哦，那给予不同的宣导方式啦，那像是一般的学生，诶，我们通常都是用一次性的宣导为主。是。那相较一些等较高关怀的学生。哦、由于尤其他平常生活作息啊啊，在学校的学习状况也不是很好，那我们会以长期追踪的方式去陪伴宣导。那另外，在学校春晖辅导部分呢，每个月我们还是会跟教育局啊，还有学校一起去召开这个会议。那那针对每个个案呢，我们会逐一的去讨论。嗯，那。对，讨论出用最佳的方法去学这些学生去改正啊。那我们也会依照学校，有时候他们也会提供校园情情日给我们啊，我们去溯源啊，去追查到底是谁卖药给我们这些学生。嗯、那用征房并进的方式哦去。防
0: 毒这个校园毒品哦，所以透过呢、嗯、不同的这些管道，都希望说可以让这个学生啊不要接触到这个毒品哦。那么就目前你们查气到关于这个青少年接触毒品的状况，是以哪一种毒品最多？嗯、那包括说家长还有学校老师应该要怎么样去发掘呢？
1: 其实，依照我们新北市去年统计的资料来发现，哈，少年是用毒品还是以第三级的 K t 他命还有咖啡包最多。嗯，哦，这个跟卫福部他在去年全国所所做的一个统计资料哈比较起来，其实是差不多的。那少年他会去用这些毒品，主要当然是基于方便性啊。嗯、那加上同侪间的一些互动啊。通常，也许有有几个好朋友，他们聚在一起，对，那其中如果刚好有一个人身上有这些毒品，就很容易让他身边的朋友去接触到，哦，所以我们的家长或者是老师吼、哦，如果发现说，哎、欸，我们的孩子身上有异味，那精神状况变差啦，或者注意力不集中。那也那对上学也都没有兴趣哈、哦， yeah. 这个时候就必须要特别注意哦，是不是？在外面的交往出了一些问题啊，碰触到毒品。
0: 不过我看到新闻报道说，从今年的7月1号开始，嗯、针对少年使用第三级、嗯、第四级的毒品的行为，会改以行政辅导先行，嗯、不会再移送给少年法庭。那这样子是不是有可能会让少年使用第三、四级的毒品这个状况更加恶化呢
1: ？对，其实有有些人蛮担心，呃，以后使用三四级毒品，那少年不用送法院了。那会不会反而助长他们这样的行为？哦、嗯，那其实从七今年的七月一号开始，哈，少年私用三四级毒品这种所谓的破险行为，当然是会交给少武会以行政辅导先行的方式去辅导，但并不表示说，哎，少年私用这些毒品就没事了哦。嗯，未来呢，少年如果有这样的行为进到少武会后呢，少武会。他在十四天内，他就会先去做一个判断，判断这个少年哎有没有构成这个触显的行为、嗯。那决定去是不是要去开案辅导。那如果他决定要开案辅导的话，就会通知少年还有家长。那他辅导的过程中，他有也会随时去评估少年的身心状态，或者是交友、就学、就业的前景、嗯。那提出所谓的一个个别化辅导。计划是那访视的过程，如果说哎、欸、发现这些少年哎、欸、没有改善啊，他可能会再把这个少年的专相关资料转给少年法庭。嗯
0: 哼，了解、嗯。所以听起来这些少年、嗯、他们未来接受的服务会更加的多元弹性。那如果说辅导没有效、嗯，或者是说他在辅导期间的行为更加恶化的话、嗯，会怎么办呢？
1: 对，其实诚如我刚刚所提的，如果说少年的辅导期间呢，他行为一直没有改善，甚至于他还有其他处罚的行为，那当然少管会会把这些资料交给少年法庭，那少年呢也有可能因此会接受到其他的保护处分，甚至于哦被关到少管所都有可能。
0: 那这些少年他进入到少辅会之后，这个辅导的期间大约是多久？何时才会结束这个辅导关系呢
1: ？嗯，如果说哦，这个个案进来，那少辅会最少最少要辅导三个月的时间。嗯，那他当然要确认说评估这个少年的不险危机有没有降低。那有没有危害少年成长的一些不良因素持续存在？对。那这個、这个过程当然很困难啦、啊。那辅导过程挫败的机会通常会比较高，也因此我们的辅导员哦都必须要相当有耐心啊、爱心啊。哦、嗯，毕竟这个阶段的少年，你很难去避免他会有暴冲的行为。是。所以。关关怀少年这个工作还是必须仰赖大家一起来做了，嗯，也不是说单靠少辅会啊，或或者是一个辅导员就能够独立去完成
0: 。没错，每一个人的努力都很重要哦。那少辅会除了辅导破险少年的工作之外、嗯，还有提供哪一些的服务呢？嗯
1: ，少辅会他除了做辅导相关的调查还有访视以外呢？其实它最主要的工作也跟我们少年队差不多啦，它就是尽量让一些走偏的孩子能够回归正途啊，所以他们会在社区中办理许多许多的社区活动，哦，也就是直接到社区里面去找孩子，而不是哎被动的等着这个个案来，嗯，那另外呢，因为新制的实施，未来我们新北市少辅会的人力哦也会由哎现在的二十二位增加到。单是那服务据点，我们当然也会扩增啦，哦，会扩增到六处、哦、我们希望说把服务面扩大，让家长呢，如果遇到少年的偏差问题呢，就可以直接找少管会来协助、嗯哦，我们把整个网子加大，就不要有漏接的情形
0: 。嗯，没错。嗯、那像陈组长、嗯，你看了这么多、嗯、可能走偏路、走错路的孩子、嗯，你心里面有什么样子的感触呢？嗯嗯
1: 其实有有时候哦，说坦白了，看到这些孩子做了一些偏差行为，我会觉得说是我们的社会对不起他们如果说今天他们有很好的资源，那有相同的竞争能力，那有谁要去吸毒，甚至去卖毒品呢？啊、犯罪学里面就有一个所谓的紧张理论吧，他他强调的道理就是跟这个一样的。那、啊、当他们。没办法跟一般少年有相同的待遇时，他们就可能会产生诶紧张压力，导致偏差行为、嗯。对，因此我我们会常常想要睁开张开我们的双手去拥抱他们，希望能够把他们拉一把。嗯，可是呢，过程中难免啊，有些少年会把我们推开，我这个时候我们心灵就会有一点点挫折。<笑>是，那我我只能告诉自己啊，啊就。就一个算一个吧
0: 。嗯,嗯哼，没错。那么，就您的观点、嗯，我们要怎么样来避免孩子误入歧途，成为下一个罪犯呢
1: ？其实关于这个问题哦，我上个月刚好有看到那个李家宏教授他一个读者投书，嗯，他认为要提高这个弱势孩子的学业成就，哎、欸，他如果说如果可以提高的话嘞，他们的学业成就一定可以减少。犯罪，嗯，其实这一点我也很认同。啊，如果说我们可以让这些孩子愿意留在学校，我、哦、相信绝对可以让少年啊减少一些诱惑触法的机会。不过重点就是要让我们的孩子愿意留在学校。对，事实上呢对，我们看到这些偏差的少年啊，有很多他就是在学校得不到成就嘛，那学习意愿也低啊，嗯、就学状况不好，那后来就逐渐被学校遗弃了。嗯。对我我们少年队其实也一直在思考改善这个问题的啊，比如说我们会到高中对国中端的高光怀班，哦，带着这个孩子这些孩子去上一些法律的课程啊，或做一些休闲活动，嗯，提高他们到学校的意愿。嗯、是。那另外一下学一年我们也正在规划结合学校的春晖社团，哦，培养一些所谓的校园反毒守门人。嗯。哦，就是把这个反毒的种子散播出去。我让学生能够建立一个公司，对哦，如果发现有同才，可能有共度的风险，就赶快去劝阻他哦，而不是被拉着一起垫下去。嗯哦，那由我们，然后再让我们少年队去规划一些活动啊，带着他们一起去做。对哦，我想可以透过他们对警察产生信任。那就可以减少触法的机会
0: 。是、嗯，所以其实每个人的这个努力跟陪伴都很重要哦。嗯、那我们刚刚谈到这些议题呢，包括说法律还有亲子教育等等、嗯，是不是有管道可以让听众朋友们也接受到这些最新的资讯呢
1: ？对我们性别少年队吼，就除了脸书以外，那另外我们在 IG 有一个粉丝团。嗯。那我们每个礼拜都会定时更新一些法律的常识啊，还有毒品危害。教园安全，还有相相关的一些讯息哦，内、嗯、容很丰富啊。当然还会不定时举办抽奖活动啊呵呵是，所以非常欢迎我们线上的青少年家长或者是老师可以追踪我们的 IG 粉丝团、嗯。只要你在 IG 上面搜寻“新北市少年队”，就可以找到我们。
0: 是。那如果听众朋友遇到一些跟青少年法律相关的问题，那这边要怎么样来联系到陈组长呢？
1: 是，如果说我们新北这边的听众啊，有遇到一些青少年，诶、欸，法律上的问题啦、啊，当然都可以直接打电话到少年队找我本的就可以了。嗯，那少年队我的电话是 22665750，22665750， 2266我的分机是5零8八
0: 。好的，那我们今天呢，非常感谢陈一峰组长，谢谢您
1: ，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。